1: Et maintenant, je vous souhaite une très bonne écoute de Transfert. Je me souviens de l'époque où j'étais étudiante. J'avais une copine qui rêvait d'être médecin. C'était son rêve depuis toujours. Elle vivait pour ça. Elle a passé les examens et elle n'a pas réussi. L'année suivante, pareil. La troisième année, elle a dû choisir dentaire. Elle n'avait jamais rêvé d'être dentiste. Elle s'était toujours vue chirurgienne. Et soudain, une nouvelle vie de canine et de molaire s'ouvrait à elle. J'ai souvent repensé à ça, en me réjouissant de n'avoir pas eu des rêves qu'un concours aurait pu briser. Mais il y a mille manières de voir votre vie déraillée, votre carrière, le chemin que vous aviez rêvé et qui soudain rétrécit, dévie, fourche, Voici l'histoire de Cédric Ancelin, racontée au micro de Jean-Louis Denor, Théo Gickel, Brice Leborgne et Andréa Laperna.
0: Ça a été euh, mon secret. Euh, ouais, J'ai été un acteur pendant, pendant, pendant des années. J'avais mon âme qui était détruite et euh, je n'étais pas, pas prêt à accepter cet échec-là. à tout repas, midi ou soir, euh, j'avais toujours un ballon dans mes pieds, en dessous de la table, euh, toujours en train de taper le ballon euh, à l'intérieur de la maison, où je cassais des, <rire> je cassais des verres, où je cassais une... Ma mère, elle en avait assez que je sois à l'intérieur de la maison avec un ballon, donc elle m'envoyait jouer, enfin euh, à, à l'extérieur, enfin dehors, euh, taper le ballon contre le mur, et, et j'emmerdais les voisins. <rire> euh... Mes parents sont divorcés quand j'avais 3 ans. J'ai grandi à Paris avec mes avec avec mes mes, mes potes de Paris, euh, mes copains d'enfance que j'ai toujours contact, même même maintenant. Euh, et j'avais euh, à tout jeune âge un grand désir d'être d'être footballeur professionnel. Euh, mes potes de Paris, eux, c'était beaucoup plus sur sur autre chose. Euh, je vais pas dire, mais bon, euh, vous savez quand on grandissait à Paris, dans les dans les quartiers, dans les banlieues, c'est 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 très difficile, donc. Euh, Beaucoup d'eux n'ont pas de rêve, Donc moi j'ai eu la chance d'avoir un rêve assez, assez tôt et, et d'avoir euh, pu euh, en faire ma carrière. Je n'ai pas vraiment eu une enfance euh, avec la cuillère dans la bouche, on va dire. Deux parents alcooliques, euh, grandis dans les quartiers difficiles de Paris... C'est moi qui amenais ma sœur à l'école, c'est moi qui allais la chercher parce que ma mère elle était hôtesse de l'air donc elle était ra très rarement à la maison donc elle voyageait beaucoup donc c'est moi qui m'occupais de ma sœur avec 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 mon voisin donc euh, j'ai dû grandir très rapidement aussi avant d'aller d'intégrer le le centre de formation à Bordeaux donc euh, ça m'a donné un petit peu une maturité euh, par la suite sur un week-end où j'étais euh, j'étais en week-end avec un, un ami à moi j'étais parti euh, chez lui, il peut passer le week-end avec ses parents et euh, être adolescent, on avait nos scooters, on était partis pêcher. Et je me souviens qu'il reçoit un message et euh, ma mère voulait me, me parler par rapport à, à, au géant de Bordeaux qui avait envoyé une, une lettre euh, en de, 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 demande de, de venir au, au centre de formation à Bordeaux et j'ai accepté. C'était mon rêve, donc pour moi assez ça a été facile, une décision assez facile donc euh, voilà ça c'est ça s'est fait comme ça très très rapidement après bon j'ai intégré le centre de formation euh, les moins de dix nationaux avec les Girondins il faut vraiment être fort euh, psychologiquement parce que bon vous avez votre coupure euh, familiale vous intégrez un centre de formation vous connaissez pas vraiment tout le monde il y a il y a 80 joueurs jeunes joueurs qui qui vivent avec vous au centre de formation vous entraînez tous les jours en plus de ça vous allez euh, vous allez au collège donc il y a il y a, y a ça il y a aussi la demande de faire les devoirs d'avoir une bonne moyenne euh, donc par la suite, euh, je suis passé de, des moins de 17 nationaux là, au Girondin euh, national de réserve, avec comme entraîneur euh, Ganotror. Euh, entraîneur allemand, euh, très rigoureux, très demandeur. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre et, et, et à, comment dire, à me construire un petit peu un, petit peu un, un, un mental de ne pas me laisser marcher dessus. Parce que le milieu de football est, est, fait, est fait de ça. Parce qu'il y a beaucoup de requins autour. Et, euh, et voilà, c'est là où ça a commencé. J'ai commencé vraiment à apprendre euh, l'amplitude de, de, de devenir professionnel. Le mot défaite euh, n'est pas dans le vocabulaire, on n'en parle jamais. Il faut gagner à l'entraînement, il faut gagner au match. Et, et, et voilà, donc euh, tu commences un petit peu à avoir la gagne. J'avais envie de passer ce, ce, ce palier à être professionnel parce que voilà, c'est. J'ai intégré ce genre d'information avec cette vue d'être professionnel. J'ai jamais pensé à ne pas être pro. Mais j'avais un petit peu un, cette arrogance aussi, cette habilité de ne de pas, de pas penser à l'échec. Parce que c'est comme si tu avais une, une force, j'avais une force en moi, et je savais très bien que j'allais devenir pro. On n'a pas été beaucoup à passer pro. J'ai été intégré très rapidement par les joueurs, par Dugarry, Zidane, les Arazou. Et voilà, ils ont vu que j'avais un, un talent, j'avais quelque chose. J'ai fait quart de finale contre Milan AC à San Siro devant 80 000 personnes. La veille du match contre Milan, on, on part entraînement ce soir -là à ce soir-là à San Siro. On arrive dans le vestiaire, mais du marbre partout, J'avais jamais vu ça. Là, je me dis, t'arrives dans un monde... là. Où... Donc on fait entraînement et moi je devais juste être dans la tribune et euh Ganotre Ganotre or. Euh, après le match il me dit écoute euh, Francky c'est cassé type pironé et il peut pas être dans le dans le dans le dans le groupe demain mais euh, tu es dans le groupe. Et là moi j'étais tout content moi. J'étais tout content. Donc euh, je suis sur le banc le match et euh, là euh, je vois les joueurs milanais sortir euh, du vestiaire et je les regardais comme ça. T'avais Georges Ouéa qui était là. T'avais Donadoni, Di Cagno, Roberto Baggio, Maldini. J'avais ces posters de ces joueurs dans ma chambre. Et de les voir devant moi, pff, je, me, je me disais que je pas à ma place. C'était comme si j'étais un petit garçon dans un magasin de, de bonbons. Je les regardais, je waouh Et euh, je me souviens que je regardais le match et il y avait un qui m'avait dit « Va t'échauffer chauffer ». Alors moi, je pars m'échauffer chauffer et... Euh, j'ai vite, vite compris que j'allais pas rentrer. Donc je me suis mis derrière le panneau publicitaire. Et j'étais comme si j'étais un ramasseur de balles. Et je regardais le match. Et j'avais comme oublié de m'échauffer. Et à la fin du match, je me souviens que j'avais... Je courais après un des, des joueurs, je crois que c'était le latéral droit. Où je voulais changer mon maillot. Et il me regarde en me disant mais t'es qui toi le 15 mai 1996, je joue le match de la Coupe d'Europe, la finale contre le Bayern de Munich. Euh, C'était à Bordeaux, à parc les euh, guichet fermé. Euh, donc nous, on part la veille à l'hôtel, donc on s'éloigne un petit peu de, de l'euphorie euh, des supporters parce qu'il euh, y avait encore cette possibilité de, de faire encore... Euh, L'exploit qu'on a fait contre le Milan AC où on, a, on perd 2-0 à San Siro et on revient en Parc Lescure sur le match retour et on gagne 3-0. La veille, on part à l'hôtel. Euh, je crois que c'est Zidane qui vient me chercher à, au centre parce que je n'avais pas de voiture à cette époque-là. On parle de football, on parle de tout et de rien. Et, et moi, je lui pose la question mais pourquoi, pourquoi t'es autant aimé par les supporters Il me dit écoute, il me dit dans le foot dans les matchs tu peux tu peux passer complètement à côté des matchs mais si tu fais un moment magique les gens sortent du match non pas en pensant de, que tu as fait un mauvais match mais en pensant du geste technique que tu as fait donc voilà non il m'amène il m'amène à l'hôtel il n'y avait pas de pression la veille du match on était parti je crois au cap ferré avec avec toute l'équipe courir sur la plage tout le monde était tranquille il y avait Gaëtan Taner qui pratiquait son, son, son golf dans le couloir de l'hôtel. Au repas du midi, euh, c'était tranquille. Du Gary, vraiment euh, comme il est tous les jours. Euh, être le, le comédien du, de, de l'équipe, a toujours à chambrer un petit peu. Et euh, On était rentré sur le terrain deux heures avant le, la, le coup d'envoi et le stade il était pratiquement rempli. Et donc, il y a le coup d'envoi. Ganot me met sur le banc. Je me suis jamais dit oh, « Tu vas rentrer, tu vas jouer » parce que bon, devant moi, il y avait les François Grenet, il y avait euh, des joueurs beaucoup plus expérimentés que moi. Donc le match débute, euh, Bayern vraiment euh, au-dessus parce qu'on avait cette fatigue, parce qu'on avait joué 18 matchs en Coupe d'Europe et que Bayern n'avait joué que 8. Et le ballon arrive sur, euh, sur Lizarazu et euh, Lizarazu vient pour, pour tacler le ballon parce que je crois qu'il y avait un joueur de Bayern qui était venu pour pour le pour le tacler et il, il le tacle de côté et Kostadinov je crois qu'il lui met une grosse semelle avec euh, bien les crampons sur sur le genou donc il est sorti sur Civière et euh, et je me souviens que Gernot, il regarde le banc comme ça et il me dit euh, Cédric tu entres et moi encore j'étais pas préparé parce que je pensais pas que j'allais rentrer j'avais même pas mes protège tibias j'étais euh, j'étais vraiment pas préparé j'avais même pas fait mon échauffement Lisa il sort et Galant, il me dit Commande, allez, allez, allez Alors je lui dis Ouais, ouais, ouais attends, je prends mon temps, je de prendre mon temps. Je n'étais pas style, euh, sous pression, euh, en panique. Je, je jouais sur le côté où il y avait les, 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 les bandes touches. Le ballon s'en en touche, et, euh, et moi je cours pour attraper le ballon. Et, euh, et là, je m'aperçois que c'est euh, Beckenbauer sur le banc de touches de, de Bayern. Et, euh, et je, je le regarde comme ça. Je dis Waouh, c'est quand même Beckenbauer devant moi. J'ai joué latéral gauche, j'ai fait pour moi un bon match, sans avoir pris l'ampleur encore de que c'était une finale. Pour moi, c'était un match comme tous les autres. Sauf que voilà, les, les joueurs qui étaient en face de moi, j'avais leur poste dans ma chambre, euh, chez mes parents. C'est des moments que tu oublies jamais, c'est gravé dans ta, dans ta mémoire, c'est gravé dans ta tête, ça t'arrive peut-être une fois dans ta vie. Et, euh, mais évidemment, j'étais déçu d'avoir perdu, mais euh, je peux dire que j'ai joué une Coupe d'Europe. Donc mon nom, elle est changée il a complètement changé après ce match-là parce que c'était télévisé devant des millions de personnes tu peux plus sortir quand tu sortais quand te... auparavant à sortir, à aller manger un, un quick avec un, avec un pote à moi du centre de formation et à me retrouver à être envahi par euh, des filles des, 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 des mamans euh, à me demander des signes sur une serviette ça m'était jamais arrivé L'entraîneur a changé l'année d'après. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Toute l'équipe, pratiquement, a quitté Bordeaux et sont partis dans des grands clubs. Très rapidement, ils m'ont donné un contrat pro. Je savais très bien que le nouvel entraîneur allait venir avec des, des grands joueurs et je n'allais peut-être pas pouvoir jouer à ma place. Est arrivé après Noël, euh, je suis euh, encore dans le, dans le doute de, 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 de jouer avec l'équipe première à Bordeaux parce qu'il y avait des grands noms comme Benarbia et euh, yoan Miko à ma place. Donc, euh, encore. Je ne jouais pas beaucoup, donc je suis parti en prêt à Norwich. Je suis passé de, 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 du petit euh, jaune blondinet du centre de formation de Bordeaux à être, euh, on va dire, la star du, 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 de l'équipe parce que voilà, j'avais cette étiquette et cette image d'avoir joué une Coupe d'Europe, d'avoir joué avec des icônes euh, comme Zidane et Dugarry et, et Lisa Razou. Euh, je suis tombé amoureux de la culture anglaise, du football anglais. Les, les supporters sont tombés amoureux avec moi parce que voilà j'avais cette chose différente des autres joueurs. J'étais technique et pas un, un, un joueur anglais qui taclait, qui courait à droite et à gauche. Mais j'avais cette façon où je faisais mettre les supporters debout. La phrase de Zidane qui m'a dit « Fais des choses sur le terrain que les autres ne peuvent pas faire ». J'ai toujours eu cette, 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 cette phrase dans ma tête. Je me suis senti très, très bien euh, à Norwich, au niveau de ma vie privée, de, de la ville. Euh, J'ai connu ma, ma femme, ou mon ancienne femme, très rapidement à mon arrivée à Norwich. Et euh, je me suis vraiment épanoui sur, 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 sur ma vie anglaise. J'étais sollicité euh, tous les vendredis à parler euh, aux journalistes. Voilà, j'avais beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de, de pression, et j'étais pas vraiment, on va encore dire, éduqué, organisé moi-même à pouvoir faire face à tout ça. Donc euh, J'ai beaucoup joué au départ, après je suis tombé blessé, euh, il y a eu changement d'entraîneur, beaucoup de joueurs sont arrivés, et à ma position, il y avait quatre joueurs. Donc si tu es blessé, tu te retrouves très rapidement quatrième, et c'est très difficile de pouvoir revenir pour jouer en tant que titulaire euh, même si l'équipe première jouait à domicile ou à l'extérieur et qui perdait c'était de ma faute parce que j'étais étranger que je gagnais beaucoup d'argent donc l'entraîneur pointait sur son doigt sur moi tous les lundis à, à la réunion du, du, du lundi matin avant les entraînements et là l'entraîneur me dit écoute euh, tu fais pas partie de mes plans je sais qu'il te reste encore un an de contrat tu vas pas jouer tu vas t'entraîner avec l'équipe réserve et là c'était la, la première personne qui me voulait pas et, euh, et voilà, ça a, été, ça a été un moment difficile et je n'ai pas été préparé, je n'ai pas été encadré je n'ai pas été éduqué à être dans cette situation-là parce que toute situation où j'ai été, où j'ai fait face euh, c'était des gens qui me voulaient mon habilité en tant que joueur professionnel avait été un petit peu touchée parce que j'avais jamais été dans cette situation-là j'avais toujours été un peu mis sur un piédestal et, et en 2-3 minutes je suis passé à ne plus être joueur et pas avoir un club. Et, et non, j'ai eu, euh, eu des, des, des gens qui étaient autour de moi, qui m'ont très très mal euh, encadré, qui m'ont dit prends ton argent, pars ». Il y avait des agents qui m'ont promis euh, la lune, en me disant que, que voilà, ils avaient des contacts avec des clubs. Pour moi, il n'y avait aucun problème. Et j'ai pris l'argent, et euh, ces agents-là, ils ont pris une commission, et euh, voilà, ils ne m'ont jamais trouvé de club. Je suis arrivé à, au club de Norwich par la grande porte. Et je suis parti par la petite porte. Les, les supporters ne savent même pas que j'étais parti. Même un an après. Tu vois, c'est un échec. C'est un échec pour moi. Tu prends un grand coup de marteau sur, ton, sur, sur ta confiance. Donc, tu n'as plus confiance en toi-même, mais surtout, tu n'as plus confiance en personne. Il en n'y personne. a plus personne autour de toi. Et, et, et pour moi, était, euh, je ne savais pas quoi faire. Je n'ai pas été éduqué dans, être dans ces situations-là. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Et, et j'avais toujours peur de retrouver un club et, et voilà de me dire oh « Non, t'es pas bon. Euh, physiquement, t'es pas bon. Euh, on ne veut pas. On ne veut pas te faire signer. » Quand vous avez un rêve d'être joueur professionnel et votre rêve s'arrête, c'est difficile d'en trouver un autre. Dans la vie, on n'a qu'un rêve. Enfin, pour moi, dans mon exemple, j'avais qu'un rêve. Et mon rêve s'est arrêté trop tôt. Mentalement, je ne pouvais plus. Donc, j'ai gardé... Euh, j'ai gardé euh, cette dépression sur moi pendant 14 ans. Le deuxième coup de marteau, enfin plusieurs coups de marteau après, après Norwich, c'est le, le départ en, en, en Écosse où euh, j'arrive en, en mois de novembre euh, tout seul. J'ai vécu dans un, dans un euh, bed and breakfast. Donc il est arrivé à la fin de saison, où ils ne m'ont pas gardé. Ils m'ont dit non, non on ne veut pas te garder, donc je suis parti. Et il y a un gars qui est venu me parler, qui m'a dit, c'est intéressant de venir en Amérique du Sud. J'ai fait oui, oui, oui. Et il m'a parlé de la, de, de, de la Bolivie qui jouait la, la, la Champions League. Et j'ai dit, ouais, ouais, je suis parti là-bas sans, sans faire mes vaccins de malaria et tout ce qui, ce qui suit derrière. Et je suis tombé malade deux mois après en Bolivie, à ne pas pouvoir m'entraîner, être à l'hôpital. Et là, j'ai dit, bon, écoute, il faut que tu rentres. Donc, je suis rentré en, en Europe. Je suis rentré en France au départ parce que c'est là où j'ai appris que bon, j'étais j'étais en dette par rapport à une une personne de de, 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 de ma famille qui m'a qui m'a endetté, qui m'a voilà, qui m'a endetté vraiment bien. Et là, c'est là la dépression elle a commencé à à tomber, mais bon, je savais pas vraiment ce qui se passait dans ma tête. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais bon, j'avais peur, j'avais peur d'en parler. J'ai pas joué pendant énormément de temps, j'ai commencé à boire de l'alcool, je me suis je me suis un petit peu, un petit peu euh, Vu comme mes parents, j'avais bien évidemment dit que je voulais ou promis que je voulais jamais être comme 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 mes parents et je me suis retrouvé à me lever le matin à boire d'alcool, à manger n'importe quoi, j'avais pris 20 kilos, vraiment pas bien dans ma tête, vraiment pas bien dans mon corps. La dépression, elle avait complètement pris le contrôle de de mon cerveau et je planifiais mon suicide 30 à 40 fois par jour sans sans dire à personne, même même pas à ma femme à cette époque-là, je n'en parlais pas. J'avais gardé là sur moi. J'avais fait une tentative de suicide en 2012, à prendre des cachets. C'est ma femme qui à l'époque qui m'a sauvé. Et euh, j'avais, j'avais, j'avais décidé de pas en parler. Après ça, j'avais décidé de pas en parler. Je vivais, euh, dans une caravane parce que j'avais tout perdu. J'avais plus goût à la vie. J'avais plus quoi faire. Je faisais rien du tout. Je restais euh, un, enfermé. J'avais peur de sortir de chez moi parce que j'avais peur du, du regard du public. Euh, pour moi, rester euh, enfermé euh, devant quatre murs, c'était un petit peu ma sécurité. Septembre 2015, ma femme, à cette époque-là, décide de partir à l'université à Londres pour étudier euh, dentaire. Non, elle part toute la semaine, elle revient le vendredi. Moi, j'ai deux enfants... Donc, euh, travailler à plein temps, m'occuper des enfants, aller les chercher à l'école, devoir, bain, dîner, bed, euh, lit. Et euh, sur ma première année, je me suis vraiment, vraiment, vraiment senti très seul. Et, et c'est sur, sur les trois premiers mois où je me suis. Euh, la dépression, elle a, a complètement grappillé mon cerveau, mais d'une rapidité euh, impressionnante. Et il arrivé euh, juin 2016. Je voulais me suicider, mais je, je me suis dit, tu peux pas faire ça. Parce que. Elle ne va pas pouvoir reconstruire sa vie. Elle va, elle va devoir quitter l'université. On a deux petits garçons, tu ne peux pas faire ça. Donc j'avais pris l'option d'eux de lui dire que je ne l'aimais plus, que je voulais la quitter. C'était un mensonge. Mais bon, c'était la seule façon que je puisse lui dire pour la, rendre, pour la laisser partir et lui, et, lui, et lui rendre sa vie. Parce que je savais très bien que vivre avec quelqu'un qui est en dépression, même à cette époque-là, elle ne savait pas très bien ce qui se passait dans ma tête. J'avais refusé d'en parler. Mais bon, j'étais plus le même. Je ne faisais plus rien, je restais tout seul, enfermé chez moi. La, la dépression, c est, c est, ça affecte la, la personne qui, qui est en dépression. Mais la question est, ça affecte les personnes autour. Ça affecte une famille, ça affecte des enfants. Et ces personnes-là ne sont pas aidées. Quand vous êtes en dépression, vous êtes un petit peu égoïste. Tout est, tout est autour de vous. Complètement. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que ça affecte la personne qui est dans votre vie. Donc je lui ai dit euh, en, en juin 2016 que je, voulais, que je voulais la quitter. Et elle ne m'a rien dit. Elle est arrivée euh, octobre 2016. Et là, elle rentre de l'université. Elle me dit, euh, je te quitte. Comme ça. Et là, ça m'a vraiment fait très mal. Mais bon, je, je savais. Je le savais. Vous pouvez pas dire à une femme, je ne je ne t'aime plus, parce que vous savez très bien la réaction qui va se passer derrière. Donc elle, elle me quitte au mois d'octobre, au mois de novembre, j'ai décidé de de de, de 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 me suicider. Donc il est arrivé un, un lundi soir où après après un entraînement de mon sport étudiant, je suis même parti avant la fin de mon, mon entraînement. entraînement j'avais dit à mon à mon collègue, bon tu tu finis euh, l'entraînement, et je rentre chez moi. J'avais planifié ça le jour d'avant. J'avais acheté la corde, j'avais pris la corde dans le grenier, j'avais tout planifié. Euh, j'étais dehors en train de faire euh, l'entraînement, et euh, je me souviens, euh, il pleuvait, il faisait gris, il faisait, il faisait sombre. J'avais regardé le terrain, et euh, j'étais au plus mal. Et je me suis dit, voilà, c'est aujourd'hui. Je suis parti du, de mon sport-études, euh, de mon boulot, donc, il y a, a 15-20 minutes. Et euh, sur, le, sur, le, sur le chemin, j'étais content. C'est la première fois que j'étais content. J'avais planifié mon enterrement après. J'avais planifié combien de personnes qui allaient être là. Combien de personnes allaient être tristes. Combien de personnes avaient pleuré. J'étais entré dans la zone comme si que je rentrais dans un match de football. Avant les matchs. Vous êtes, euh, vous êtes dans cette zone-là. Donc, vous avez les détails de votre entraîneur qui vous dit les choses dans le vestiaire. Qui vous donne des consignes. Et j'étais rentré comme ça. Dans, dans ce mode... Football, donc voilà, j'avais aucune aucune peur, j'avais j'avais voilà, c'était une joie. J'étais monté dans le grenier, j'avais mis la corde autour de mon cou, j'étais assis sur le rebord de mon grenier avec mon téléphone dans la dans la main comme ça et j'avais utilisé mon ma torche pour pour dans le dans le noir. Et euh, en, en tournant le le le, le, le téléphone, ça m'a ébloui mes, mes yeux et j'ai eu une réaction en me disant il faut que j'appelle quelqu'un et euh, et j'ai appelé mon ami. Euh, qui est Clark Halal, qui lui aussi est un ancien joueur pro, qui a, qui, a, qui a fait une grosse dépression en 2014, qui lui, il a, de, il a sauté devant un bus. Et, euh, et j'ai dû lui parler, je l'ai appelé, il m'a répondu tout de suite. Et là, je lui ai dit tout ce qui s'est passé, pratiquement en une heure et demie, deux heures, sur mes 14 ans. Pourquoi je l'ai appelé lui Parce que je savais... Que je pouvais lui faire confiance, parce que je savais qu'il a été dans cette situation-là, parce que je savais qu'il a, a été dans mon monde de footballeur. Et je savais très bien qu'il allait pouvoir utiliser les bons mots, les mots les mots exacts. Et vous savez, quand vous êtes dans cette, dans cette phase suicide, il faut vraiment faire attention parce qu'il y a des mots qui peuvent faire tourner et vous faire activer à vous, à vous prendre votre vie. Et, et lui, il m'a donné que les, que les bons mots, les mots que je voulais, je voulais entendre les mots exacts, les termes exacts, les phrases exactes. et il m'a dit « Écoute, ce soir, tu ne restes pas tout seul. Tu ne restes pas chez toi. Tu vas voir un ami. Tu dors chez ton ami. Demain matin, tu appelles le docteur. Tu lui mets euh, une pression. Tu lui dis qu'il faut que tu viennes. » Et voilà, c'est ce qui s'est passé le matin. J'ai voir le docteur. Je lui ai parlé. Et il m'a mis hein, tout de suite en contact avec, euh, avec, euh, avec un hôpital psychiatrique ici euh, à Norwich. Et ils sont venus me, me voir, me poser des questions... Euh, et c'est là où le docteur m'a dit, écoute, m'a dit, tu es sérieusement en dépression. Et le moment où il m'a dit ça, c'est comme si j'avais eu un sac de, de sable sur mes épaules qui était, euh, qui était tombé. Parce que je savais ce qui n'allait ce pas en moi. Et ça, ça m'a fait. C'était mon premier pas vers. vers, vers euh, à m'en sortir. Le deuxièmement, c'était euh, d'accepter que la, que la dépression, c'était une maladie. Et troisièmement, c'est bien évidemment prendre des cachets. Les pro, les premiers, la première chose que j'ai que que faite quand j'étais à l'hôpital, c'est faire mon lit. C'est la première, la première task que je faisais quand j'étais à l'hôpital, et je le fais encore maintenant, c'est faire mon lit tout de suite. Ça, pour moi, c'est une chose positive. Donc, ça me met tout de suite dans un, dans un bon euh, état d'esprit dans, dans ma tête. Et puis, je m'étais promis de faire fin, cinq choses positives dans la journée. Ça pouvait être... Euh, ouvrir une porte à quelqu'un, ou faire une tasse de café à quelqu'un, c'était parler à quelqu'un, et voilà, je suis resté un mois et demi à l'hôpital, et euh, mon dernier jour, euh, je suis parti voir, euh, j'avais un entretien ou une réunion euh, pour avoir cette lettre de sortie, et elle m'a dit, tu, tu as un nom, ici à Norwich, elle me dit, t'as jamais pensé à faire un article et à en parler et elle m'a dit « Ça ne va pas que t'aider, mais tu vas aider beaucoup de personnes. » Elle m'a donné cette lettre de sortie parce que voilà, j'allais bien. Elle m'a dit « Écoute, euh, rentre chez toi, réfléchis. Euh, » J'ai fait un article dans le Guardian. Et depuis que j'ai fait cet article-là, j'ai ouvert d'autres portes. J'ai ouvert des portes. Et, euh, et ça m'a aidé aussi à avancer dans ma vie. Et je suis sorti je me suis promis « Voilà, j'ai complètement tout changé dans ma vie. » Les gens qui ne me, me comprenaient pas, qui ne qui veulent pas m'écouter, je les garde à, à, à bras de distance. Je me suis euh, entouré de personnes, mes amis, Ou quand ça ne va pas, je sais très bien que je peux les appeler, ils vont être là. Mais je me suis entouré de personnes qui peuvent me protéger. Je regarde assez rarement la télé, j'écoute beaucoup de musique, je lis beaucoup de bouquins. Et ça, voilà, ça me, ça me fait du bien. Ça fait que déjà, ça fait que 16 mois, hein. c'est encore frais. Et, et, et la pente, elle est, elle, est, elle, est, elle est là, elle monte. Il faut que je m'occupe de mes enfants parce que je n'ai pas été un père pendant, pendant si longtemps, parce que j'étais dans, dans cette mémoire noire où je ne pouvais pas amener mes enfants à l'école, au parc, les amener au football, faire des choses que voilà, parents et fils font. Je ne pouvais, plus, je pouvais pas faire ça. Donc je me suis promis... Euh, à, à, à me reconcilier avec mes enfants, à recréer un petit peu euh, un lien avec mes enfants euh, papa-fils. Je me souviens mon plus âgé, il est venu me voir dans la cuisine en me disant euh, « tu vas plus mourir maintenant, tu n'as plus besoin d'aller voir les anges dans le ciel ». Mes enfants, c'est ma force, c'est ma force de me lever le matin, c'est ma force d'aller au boulot, c'est de faire les choses que je fais euh, maintenant par rapport à la dépression, à devenir ambassadeur. J'ai une voix et j'essaie de l'utiliser et j'ai envie de rendre mes enfants très fiers de leur père. Maintenant, j'ai beaucoup plus euh, de confiance en moi pour en parler. J'en parle tous les jours. J'aide beaucoup de personnes. Je suis devenu ambassadeur du département ici. Je fais beaucoup de, 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 de lectures, d'entretiens de, 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 avec des services ici, euh, des entreprises, des lycées, des collèges, des clubs professionnels, des clubs amateurs. Je suis devenu commentateur pour des matchs de Norwich City euh, à la radio, donc euh, je vais voir des matchs, je commente. Et maintenant, oui, voilà, euh, je m'occupe d'un sport études. Euh, c'est vraiment très important pour moi d'avoir mes élèves autour de moi parce que c'est eux aussi qui m'ont beaucoup aidé dans mes moments difficiles parce qu'ils font partie de ma vie pendant deux ans. Ils passent beaucoup plus de temps avec moi qu'avec leurs parents. Donc pour moi, c'est vraiment très important de les avoir autour de moi. J'en parle tous les jours parce que, parce qu'il y a un besoin d'en de, 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 parler. Maintenant, euh, il faut en parler, des choses comme ça. Et c'est plus un stigma. Il faut en parler. Il y a des gens qui, 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 qui souffrent silencieusement. Et il ne faut pas. La dépression, la dépression c'est comme le temps. Ça vient, ça part. Il fait beau, tu es content, il pleut. Tu es dans le trou noir. C'est comme ça. La dépression, pour moi, elle partira jamais de ma vie. Et ça m'a fait du bien de, re, de me réinvestir dans un club en tant que, en tant que joueur parce que ça m'a libéré, ça me libère de jouer une heure et demie. C'est quelque part où je suis heureux et que je ne suis pas jugé. Et c'est quelque part où je suis quand même bon. Et, et ça m'a manqué beaucoup. Donc euh, le football m'a amené beaucoup d'échecs. Mais il m'a beaucoup aussi instruit. C'est grâce au football que j'ai survécu.
1: Cet épisode était signé Jean-Louis Desnor, Théo Giquel, Brice Leborgne et Andrea Laperna. Brice Leborgne a composé la musique et Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mix. Transfer est une production Louis Média pour Slate.fr. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à suivre Transfer sur les comptes de Slate.fr sur Twitter et Facebook et sur la page Transfer Podcast sur Instagram. Vous pouvez aussi m'y suivre Hâte, chapulot, et suivre les comptes de Louis Media A très vite. C'est encore Kete de Dibble. Cette écoute vous a plu Alors venez découvrir notre catalogue sur audible.fr. Essayez le premier livre audio et te
0: faire.